0: Bezos, Musk e Branson. Talvez você conheça alguns desses sobrenomes e pensar que são grandes bilionários, mas além da fortuna incalculável dessa galera, esses três nomes estão envolvidos em uma grande competição de outro mundo. Pois é, Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson são os grandes responsáveis por uma nova corrida espacial, na tentativa aí de popularizar, entre muitas aspas, a presença do homem fora da Terra por meio de um novo tipo de serviço, o turismo espacial. Mas será que essa corrida, ela termina por aí? Oi, meu nome é Rafael de Almeida e você está escutando Rádio Radioatividade, um podcast que fala de tudo para todo mundo. Episódio de hoje, a nova corrida espacial. Todo mundo sabe que conquistar o espaço sempre foi um grande sonho para o ser humano. Parece que é algo que desde os primórdios sempre mexeu com a nossa imaginação e também com essa grandiosidade que é o universo, né, comparado com a nossa rotineira e simples vida por aqui. E depois de Yuri Gagarin em órbita e Neil Armstrong na lua, pessoas comuns como eu e você agora podemos sonhar em algum dia olhar o nosso planeta diretamente lá do céu. Tudo bem que para isso vai ser necessário desembolsar uma boa quantidade de dinheiro, mas... Quem pode, pode. Dentre as empresas que já oferecem esse tipo de passeio, está a Virgin Galactic e também a Blue Origin, ambas que já possuem aí uma fila de espera enorme para levar mais pessoas para fora da atmosfera. E se esse mercado está decolando agora é porque é muito, mas muito dinheiro foi investido por essa galera nos últimos anos. Estima-se que só Elon Musk tenha feito aportes na casa dos 100 milhões de dólares, valor que com certeza é bem maior. E sem mencionar os outros investidores que também colocaram grana nesse negócio. E falar de dinheiro investido nessa corrida espacial geralmente sempre faz nascer o seguinte questionamento. Será que não fazia mais sentido aplicar toda essa grana em problemas que nós estamos enfrentando aqui na Terra?
1: Bom, uh, é engraçado esse, esse tipo de pergunta que as pessoas fazem por que nós não investimos na terra tem tanto problema aqui na terra por que, que a gente uh, não resolve tudo aqui e, ao invés de ficar gastando dinheiro com espaço o problema é que as pessoas esquecem que a maioria das tecnologias que elas utilizam hoje é, tem algum tipo de fundo que veio de um ou de um projeto militar ou de um projeto espacial. Você escutou aí agora o nosso convidado de hoje, o Pedro Palota, que é um super querido e que
0: comanda lá no YouTube o canal Space Orbit, que disseca aí nos mínimos detalhes todo o
1: universo espacial. Então, é, por exemplo, o próprio GPS, que a gente se acostumou tanto a utilizar no dia a dia, seja com Waze, seja com Google Maps, ou até mesmo com redes sociais, Ah, além além de outros pontos, como procedimentos médicos, muitos foram desenvolvidos na Estação Espacial, uma série de materiais que ah, são utilizados para a parte da indústria aeronáutica seja e até mesmo para materiais do dia a dia foram feitos para uso militar e também para uso espacial ou seja esse tipo de tecnologia ela está no nosso dia a dia já o problema principal é que as pessoas não se dão conta disso né e além dessa parte dessas tecnologias do dia a dia tem a parte toda de informação Então, se você tem imagens de satélite melhor, você consegue estudar melhor, por exemplo, o clima, a mudança no nosso planeta e também fazer estudos melhores a respeito de várias outras áreas. A parte ambiental se beneficia muito com isso, porque com isso a gente consegue saber onde tem queimada, onde tem desmatamento, onde tem reflorestamento, onde tem perda de gelo. Por exemplo, só com imagens de satélite a gente consegue fazer esse tipo de medição completa precisão e uh, de forma escalável. É isso tem, a, tem essa parte também de processamento de dados, que se não fosse uh, essas imagens, a gente teria um, um mundo muito mais restrito. Por exemplo, tem imagens, uh, constelações de satélites que visitam a Terra várias vezes ao longo uh, do dia. Então eles conseguem tirar imagens em questão uh, de eventos que aconteceram há pouquíssimo tempo. Isso facilita muito o entendimento uh, do nosso planeta como um todo. E também auxilia em pesquisas científicas para várias outras coisas que a gente pode vir a utilizar. Então, todo investimento que for feito em espaço, ele retorna muito rapidamente para a economia. Seja em forma de empregos melhores, seja em forma de tecnologias mais acessíveis, até a própria câmera de celular que utiliza. A gente utiliza tanto aqui a câmera, na verdade, como todas as câmeras. Foi uma tecnologia feita para objetivos de estudo de astronomia. Então, o, o sensor... Da câmera, ou seja, é uma tecnologia espacial que é ainda ou não. Ou seja, mais uma coisa que a gente usa tanto e que muitas vezes a gente não tem nem ideia que se não fosse o espaço a gente não teria.
0: Pedro, falando ainda sobre essa questão dos investimentos, eu acho que tem um outro lado da moeda também que isso ajuda na questão econômica dos países que têm programas espaciais. né? Por exemplo, o Elon Musk com a SpaceX eles são fornecedores da NASA, né? do do Programa Espacial da NASA. Então isso
1: meio que ajuda numa redução de custos por parte do governo. Faz sentido essa lógica? Hoje, esses investimentos são muito mais bem utilizados. Ainda há alguns projetos mais antigos que não têm um custo tão bom ainda do ponto de vista de de rendimento, poderia ser melhor executado um, um, um projeto ou outro, mas isso está diminuindo cada vez mais. A SpaceX ela veio com uma, uma ideia diferente com relação ao uso desses recursos, então ela reduziu consideravelmente o custo de lançamento uh, e também o prazo uh, para se lançar, né? ou seja, consegue fazer lançamento numa frequência muito boa, que não é, não é possível ser feito anteriormente. Então, a. Uh, o Ilumas que tem uma parte muito importante nisso, porque ele tinha sempre uma visão dessa de que não, não tem sentido nenhum você construir um foguete para depois jogar ele fora, depois de usar apenas uma vez. Isso aí é como você construir um 747, um jumbo, um avião muito grande, e depois você jogar ele fora, depois ele fazer um voo, por exemplo, São Paulo-Miami. Não tem o menor cabimento, isso é um desperdício de recurso e também dificulta a análise de dados para melhorias futuras nesses foguetes. Então... A SpaceX ela inaugurou para valer essa parte da reusabilidade uh, dos foguetes. Tinha um outro caso, por exemplo, da Blue Origin, que é uma empresa do Jeff Bezos, que fez um tipo de pouso muito parecido, só que no voo suborbital, com voo muito mais simples, é, além que suas devidas proporções. Então, o, a SpaceX tem a vanguarda até hoje dessa parte da reusabilidade de foguetes orbitais. Isso fez com que a NASA, por exemplo, contratando a SpaceX é, em vários tipos de missões diferentes, pudesse reduzir custos muito grandes. Para ter uma ideia, ter um contrato que a SpaceX é, ganhou da, da NASA para fazer o pouso do módulo lunar, que o preço da SpaceX é a metade da concorrência. Então, enquanto a Blue Origin a gente tinha um valor de 6 bilhões de dólares, a SpaceX cobrou 3 bilhões de dólares aproximadamente. Então, só nesse caso, a SpaceX já economizou muito dinheiro para os cofres americanos. Quando a gente
0: fala de grandes investimentos assim, é, é lógico que tem um lado positivo e negativo da coisa. O positivo é claro para todo mundo que são esses avanços na ciência que em algum momento também vão refletir na nossa vida, né? Aqui seja em produtos, em qualidade de vida, em bem-estar, mas e na sua visão qual que é o lado negativo disso tudo? Né? Tem alguma coisa que você acha que puta isso aqui pode pode dar um desgaste? Isso aqui vai vai dar um? Vai ser uma, uma farpa no pé pelos próximos anos? Você consegue enxergar esse esse outro lado da
1: moeda também? mesmo com todo esse avanço, né, pode parecer que uh, existe algum objetivo obscuro por trás, mas a, a princípio não. Uh, essas empresas elas vêm numa esteira de desenvolvimento muito grande, venda de patentes também e, e consequentemente, há um aumento e uma popularização do espaço. A gente vem vendo esse custo por quilo lançado, que é uma medida que você faz, você pega o valor do do foguete como um todo, né, do lançador como um todo e divide pela capacidade de carga dele e você entende quanto vai custar cada quilo lançado para o espaço. Esse valor tem caído ao longo dos últimos anos, tende a cair muito, muito, muito mais em alguns fatores, algumas, algumas ordens de grandeza nos próximos anos. Isso vem, vai trazer uh, mais possibilidades de, por exemplo, comunicação eh, na, na, no próprio planeta Terra. Então uh, teremos mais um, constelações de comunicações, por exemplo, o fornecimento de internet para áreas remotas. Tem regiões no planeta hoje que simplesmente não tem internet. Então você não tem. A internet hoje é um bem tão importante uh, quanto água, luz um, e também com, quanto gás. Você precisa disso para poder fazer as suas atividades no dia a dia, então é, isso tudo é muito bom, a parte que é um pouco ruim e que tem sido é, trabalhada bem, eu acho que é, nos próximos anos vai se mostrar um pouco mais os resultados é a partir do lixo espacial eu não acho que haja possibilidade de nós ah, fecharmos a nossa órbita com lixo espacial e não ser possível ir ao espaço, eu acho que isso é, é não, não tem nem como acontecer isso, mas começa a dificultar um pouco a nossa vida ali Uh, no Para você ter uma ideia, você ter uma ideia uh, algumas coisas, a depender da altitude que alguma coisa vai, então se ela vai até 500 km, ela pode demorar alguns meses para cair, se ela vai para mais de mil km, pode demorar alguns anos, e se ela vai para uma órbita geoestacionária, que é aquela órbita onde ficam satélites geralmente de comunicação, que é a 35 mil km de distância da Terra aproximadamente, eles podem demorar milhões de anos para cair na Terra. Porque vai tendo uma redução dessa órbita ao longo do tempo. Então, algumas, ou, alguns lixos espaciais vão ficar ali por muito e muito tempo. O problema maior são esses que ficam próximos ah, da superfície da Terra. Ali a ah, 400, 500 quilômetros que são a órbita baixa. O ideal mesmo é que essas empresas tenham um, um, toda uma programação para poder é, deorbitar esses lixos. Ou seja, fazer com que ele caia na Terra, ele vai queimar e dificilmente vai acertar alguma coisa. Então, eu, eu acredito que... a, a tratados internacionais precisam ser um pouco mais trabalhados para poder atender a esse tipo de demanda e os países têm que fazer com que as empresas sejam responsáveis por uh, limpar o seu próprio lixo do espaço. Então, esse é, eu vou dizer assim que esse é o ponto pior. Do resto, uh, mesmo que seja a parte de de carbono, de pegada de carbono e tal, isso não é relevante nesse momento porque ainda é muito pouco os lançamentos espaciais não gastam não, não jogam tanto CO2 assim na atmosfera principalmente porque tem foguetes movidos a hidrogênio o hidrogênio ele solta água basicamente quando queima, quando ele faz a sua queima
0: control of all the vehicle's critical functions, T-minus 17 seconds, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8, meaning start, Manage. start, 2, 1, missão ignition and liftoff of the space Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions do os caras já estão ali trabalhando para poder uh, dar um jeito nisso. Né? Mas agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, se eu posso dizer assim, né? Uh, muita gente tem o sonho de ver o espaço, né? muita gente tem o sonho de ver a Terra do Alto, uh, e, e esses programas de turismo espacial vieram com uma proposta de popularizar, né? de tentar tornar isso um pouco mais acessível, mas é um acessível que está ainda muito distante, né, da, da nossa realidade aqui, do, do nosso dia a dia, é, você que está mais por dentro desse contexto, dessas notícias, enfim, desse, desse universo, você acha que é, existe uma chance de, daqui a algum tempo, pessoas comuns como nós conseguirmos ver o a terra do alto, sei lá, como se fosse uma, uma viagem de avião, é, você acha que isso...
1: É, é um futuro plausível ou é um futuro ainda bem restrito? Como que você enxerga isso? O espaço ele tende a se tornar mais popular nos próximos anos. Ainda acredito que uh, isso vai ser uma coisa para bilionários nesse momento, depois para multimilionários, <risos> depois para milionários e para pessoas fora. muito ricas. Mas não acho que uh, uma pessoa uh, de classe média, nos, pelo menos nos próximos 20 anos, consigam ainda ir ao espaço. Mas a tendência é que esse serviço tenda a se tornar mais normal. Então, assim como foi no começo da da aviação, nós tínhamos somente pessoas muito ricas ou ou pessoas que tinham seus próprios aviões indo para vários lugares, futuramente teremos mais pessoas indo ao espaço. Isso é um fato, isso já tem ocorrido recentemente, nos últimos meses, inclusive o aumento das missões turísticas aumentou muito, foi muito grande mesmo e teremos muito mais nos próximos anos porque também entraram novas empresas no no, no setor que agora vão disponibilizar esse serviço. E ainda não aconteceu nenhum problema com relação a isso, mas pode ocorrer também casos de acidentes e, e partes não previstas, possivelmente com mortes também. Então isso é uma coisa que Uh, em algum momento vai acabar acontecendo espero que demore muito porque ninguém quer ver, obviamente, ninguém morrer ao vivo ou no, durante um lançamento mas uh, isso em algum momento vai acabar acontecendo, assim como aconteceu com a aviação uh, também em outros programas espaciais, como da NASA, já aconteceu isso também então, ahm uh, Mas a tendência é boa, é interessante que as pessoas tenham essa experiência. Existe todo um estudo que fala sobre essa visão geral, vamos dizer assim, que quando você sai do planeta e você olha a Terra, aquele ponto azul, aquela bola gigante azul, você tem uma sensação de grandeza no sentido de, olha como eu sou pequeno em relação ao universo, olha como eu sou frágil, né? como eu sou... eu não sou... eu sou fraco né, em relação a tudo isso que existe e passar a valorizar e proteger mais o nosso planeta então isso não é cientificamente provado mas é muito interessante porque as pessoas tenham esse pensamento pelo menos de querem ser pessoas melhores por causa disso mas o turismo espacial vai ser bem interessante ver porque cada vez mais pessoas menos abastadas vão poder eu conhecer a nossa órbita e quem sabe também outros planetas ou até a lua daqui uns muitos anos
0: Enquanto nossos olhos estão voltados para o espaço e esse momento de ganhar segurança e conforto em algo que, aos poucos, começa a ficar um pouco mais comum, os olhos de muitos cientistas, engenheiros, projetistas e investidores já estão posicionados para outros lugares do mapa, ou melhor, do céu. Décadas depois da última viagem lunar, o ser humano vai voltar a pisar na Lua em 2024. Pelo menos é o que promete a SpaceX depois de vencer uma concorrência da NASA, que vai pagar aí para a companhia do Elon Musk quase 3 bilhões de dólares. Isso mesmo, bilhões. E todos esses testes e lançamentos que a gente está acompanhando hoje já podem ser aí considerados quase como um aquecimento para o que vem a seguir. Pedro, eu tô com a leve sensação de que 2024 tá logo ali, sabe? É, e que tá muito em cima da hora. Uh, você sabe de algum detalhe que já tenha sido divulgado sobre essa nova missão de retorno à Lua? É, estamos preparados para
1: isso? Não está muito, tá muito em cima da hora, não? O que, que você pensa disso? Bom, sobre a Lua, então temos já as missões Artemis, né? As missões Ártemis são um conjunto, não só de missões uh, tripuladas, mas também uma série de missões de carga, que vão, dessa vez, levar, nos, nos retornar para a Lua, mas para ficar. Então, o objetivo é ter uma permanência contínua nos nos próximos anos na Lua, ou seja, teremos uma estação espacial em órbita da Lua, que é a Gateway, e ela vai ficar ali como um entreposto para essas missões Artemis. Então, a primeira missão Artemis deve decolar no começo de 2022, mas ainda é uma missão não tripulada. A próxima Artemis 2, em algum momento em 2022 ou 2023. E a missão Artemis uh, 3, e essa é a importante, a Artemis 3, porque ela vai ser a primeira tripulada para a, para a Lua. Tá? Então, a, a, a Artemis 2 já deve ser uh, tripulada, mas é só fazer um flyby, chama, ou Ele vai passar pela Lua e volta, não, não vai pousar. Então, é, pode ser que essa missão ocorra em 2024, ainda não está fechado isso porque teve alguns problemas com relação a este contrato que a SpaceX ganhou por causa da da empresa do Jeff Bezos, então as coisas estão na justiça americana nesse momento e isso é uma preocupação muito grande para a NASA, porque isso acaba facilitando muito a vida da China que também tem, junto com a Rússia, planos muito importantes para a exploração na Lua. Então, pode ser que isso atrase lá para 2025, metade de 2025, talvez até 2026, mas o, o que vai ser utilizado ali pela SpaceX, que é o Starship, ele vai ser uma revolução em vários pontos, então com o Starship a gente pode ver as coisas começarem a mudar e a gente ganhar uma aceleração muito grande nessa parte da exploração espacial nos nos próximos anos. Afinal, com o Starship da SpaceX, a gente deve ver uma redução muito grande no no custo de lançamento e também numa reusabilidade melhor e uma reusabilidade total de um foguete, porque hoje um foguete não é utilizado totalmente. Uma parte é reutilizada, outra parte ainda é descartada. Então, esses planos para a Lua... prometem muita coisa para os próximos anos e vai ser bem legal poder acompanhar, porque vamos acompanhar isso tudo em altíssima qualidade, com muitas fontes diferentes fazendo análises e espero que dessa vez ninguém venha com essas ideias malucas de que nunca fomos para a Lua, como já fizeram <risos> até o momento.
0: Um beijo para quem gosta de conspiração, né? Mas indo além da Lua agora, é, já que a gente está falando muito de aquecimento, né de, de preparo, a Lua... É um, é um estágio inicial para um objetivo um pouco mais distante
1: que é Marte. Tô certo? Com relação a Marte, uh, ainda há o interesse muito grande de, do planeta vermelho, mas uh, estamos usando as missões para a Lua, agora essas missões a Artemis como uma escola, né? como, um, como um teste operacional para as missões para Marte. A dificuldade de missões para Marte é porque elas podem demorar é, alguns anos, é, entre ir e voltar, porque você tem uma janela uh, de lançamento a cada dois anos, que, que acontece, por exemplo, 2020, 2022, 2024, 2026 e assim por diante, de aproximação de Marte com a Terra, e você é, demora cerca de 7 a oito meses para chegar ali. Então, quando você vai para lá, você precisa ainda esperar... A, a, a reaproximar a Terra de Marte para poder fazer essa volta ou seja, é uma viagem muito longa e isso depende de muitas é, redundâncias, afinal você precisa de muitas naves que vão até lá e consigam ter suprimentos em caso de der qualquer problema afinal você não tem como pedir um iFood ou um, alguma coisa do gênero <risos> caso de algum problema porque isso vai demorar alguns anos para chegar então é, eu, eu acredito que essas ideias sejam inspiracionais Não sejam ideias para aplicar agora. Eu não acredito acredito em nada que seja concreto para Marte antes de 2030, porque ainda tem muita coisa para ser aprendida com a Lua. E a gente vai fazer muito isso nas missões Artemis. A SpaceX aqui está na na ponta, né, na vanguarda dessa parte também. A SpaceX diz que o plano dela é colocar pessoas, colonizar Marte, né? permitir a colonização em Marte, chegar até Marte com seres humanos e colocar um milhão de pessoas ali ainda nesse século. Ainda assim, é uma meta muito agressiva e tudo mais, mas eu acredito que seja muito legal ter esse tipo de objetivo, nem que seja ele inspiracional, somente para agregar pessoas para trabalhar na SpaceX. Isso é muito interessante mesmo.
0: Pedro, ali atrás você falou um pouquinho sobre a China e a Rússia, né? E aí eu acho que é legal também a gente entender como que esses outros países estão se posicionando, porque não deixa de ser uma corrida, né? E a gente sabe dessa rivalidade passada entre Estados Unidos e uh, a Rússia, por exemplo, né?
1: Então, como que você está enxergando essa, essa batalha de países? Bom, além dos Estados Unidos, que sempre foi... a uh principal investidor no, no programa espacial no mundo todo, mesmo durante a Guerra, da, da, durante a guerra Fria, a, a Rússia também tem investimentos muito interessantes e tem a China. A China vem como uma potência muito forte no espaço. Se você tirar a SpaceX ah, dos Estados Unidos, fingir que ela não existe, a China hoje lideraria a corrida espacial. Tá? Ela tem os lançamentos muito frequentes, ela tem um bom, é, uma, não sei, uma boa quantidade de foguetes que podem fazer vários tipos de missão, e eles têm agora uma estação espacial chinesa, eles têm chineses indo pela segunda vez já, então, ou seja, já foram seis uh, taikonautas, que é o termo utilizado para astronautas da China, uh, que já foram para a Estação Espacial, tem três nesse momento, inclusive, o que é, é muito impressionante. Então, uh, eles têm que continuar uh, investindo e vão, se os Estados Unidos continuarem com alguns problemas que eles têm atualmente com relação à justiça americana, com relação a, a principalmente a Blue Origin, que é a empresa do Jeff Bezos, eles tendem a se complicar muito nessa corrida espacial, porque a China não tem toda essa burocracia para aumentar o seu orçamento, caso seja necessário. Então, eles têm feito muita coisa boa, eu acho que a China hoje é mais transparente do que era no passado, Ainda são muito fechados, ou seja, tem poucos lançamentos. Lançamentos que dão errado, geralmente, eles não mostram muita coisa. ah, Mas, mesmo assim, é um programa espacial muito pujante e que vai dar muito trabalho para os Estados Unidos se eles não não se ligarem que existe realmente uma corrida espacial. Hoje eu falo que existe ah, algumas corridas espaciais. Existe a corrida espacial governamental, que ali você tem Estados Unidos contra, contra, basicamente, China e Rússia juntas. Uh, nessa corrida a Lua apesar que a, a Rússia continua desenvolvendo seu programa e a China também uh, mas eu acredito que seja esse a, a, o principal uh, a, a principal disputa e você tem uma corrida espacial privada essa corrida espacial privada ela é bem uh, interessante porque Você tem a SpaceX, você tem a Blue Origin, você tem outras empresas menores que estão aparecendo como a Rocket Lab, que é uma empresa que tem um foguete super pequeno, mas é muito bacana. E você tem uma uma série de outras empresas muito pequenas, como Firefly Airspace, Relativity Space, que faz, por exemplo, um um foguete todo impresso em 3D, o que é muito impressionante. Então, eu acho que... A SpaceX ainda é a líder no mundo todo na parte privada. E os Estados Unidos é líder na corrida espacial por causa da SpaceX. Então eu espero que esse futuro tenha mais pessoas trabalhando nessa nessa área. E para que a gente consiga desenvolver ainda mais a tecnologia espacial e melhorar a vida na Terra. A gente investe 99% do dinheiro, basicamente, assim na Terra, então esse 1% ou até menos, eu acredito que esse investimento no espaço seja muito menor do que isso, ele vai trazer consequências positivas para a vida aqui na Terra. E eu acho que a tendência é sempre melhorar a vida das pessoas, seja elas ricas, pobres ou até pessoas de classe média. No geral, O espaço faz bem para todo mundo, tá certo?
0: Fato é, o homem nunca vai deixar de investir dinheiro em questões que podem ou não parecer relevantes aos olhos dos outros, mas é indiscutível que por mais supérfluo que algumas dessas viagens possam parecer, elas meio que ajudam a pavimentar o desenvolvimento de novas tecnologias que de alguma forma ou outra vão contribuir com a nossa realidade aqui na Terra. Cruzar a fronteira do espaço sempre foi um objetivo do ser humano e, por mais científico que isso possa parecer, na realidade não deixa de ser um autoconhecimento. Só que fora de casa. O Radioatividade é um podcast que se propõe a falar de tudo pra todo mundo. Então você pode mandar o seu feedback pelas redes sociais, lá no Twitter, arroba Rafael de Almeida, ou no arroba Radioatividade. Eu também tô no Instagram, é só chamar lá no arroba Rafael de Almeida, tá certo? Eu quero agradecer aqui a participação especial do Pedro Palota, um cara incrível, muito inteligente, que produz um conteúdo sensacional. Você pode ir lá no youtube.com barra ou procurar também lá no Twitter por Pedro Palota que você vai encontrar o conteúdo sensacional dele. Gente, sério, assim, é um cara que se você quer saber mais sobre o espaço, pode falar com ele. Se você gostou do conteúdo de hoje, eu vou pedir para você assinar o Radioatividade lá no Spotify ou na sua plataforma favorita de podcasts. Peço também para que você recomende para os seus amigos. E assim, se você quiser fazer a diferença, você pode se tornar um contribuinte mensal acessando picpay.me barra radioatividade, tá certo? No mais, é isso, pessoal. Te vejo no próximo episódio. Beijo grande, um abraço e tchau! que é o Jess, meu Deus.